1: Ну и мы продолжаем, друзья, прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Все, что происходит на данный момент, в истории в развитии, все это в нашем эфире. и В Басманный суд мы снова возвращаемся. Где находится губернатор Хабаровского края Сергей Фургал где избирают для него меру пресечения. За этим за всем следит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Корпицкая. Она снова на прямой связи со студией. Дина, и снова здравствуй.
3: Да, Миш, привет. Ну, пока никаких новостей нет, еще суд не вынес решение по аресту. И, собственно говоря, вот то, что нам удалось увидеть, услышать, я могу рассказать. Это как Сергей Иванович привели в суд Хургала, да, он был немножко растерянный, но старался как-то улыбаться. Я отметила, что он был в том же костюме, в котором его вчера арестовывали. Ну и судя по всему ему было не, пере... не до переодеваний и вообще-то и не во что, потому что семья у него вся в Хабаровске, да, здесь у него вряд ли а, есть какие-то близкие родственники. Хотя, кто знает, на самом деле сейчас следствие покажет, как говорится. Ну, его спрашивали про иждивенцев, и он а, долго не мог вспомнить возраст своих детей, выяснилось, что старшему сыну 29 лет, но все еще на содержании у отца, потому что учатся до сих пор. Есть средний сын 20-летний и приемная дочь, 89-го года рождения. А, ну, суд принял решение сделать процесс по избранию меры пресечения закрытым, потому что Пургалу могут как-то угрожать. На что сам Сергей Иванович заметил, что он не чувствует таких угроз. Никогда они ему не поступали. А что касается других, сказал он, то я не знаю. Видимо, он имел в виду угроза от него другим. Но он также подчеркнул, что какая сейчас может быть угроза. Я на скамье подсудимых вообще, вот, пожалуйста, в аквариуме. Ну вот мы ждем решения суда. Следствие я попросила не держать. Фургала на два месяца. Ну, два месяца это такой формальный срок, потому что на большее время нельзя подозреваемых. И да, но, случаи... но
1: этот срок может продлеваться, давай скажем. Его
3: продлевают до бесконечности, да, пока идет следствие. То есть, если сейчас примут решение о том, что Фургал арестован, то, скорее всего, он пробудет СИЗО до конца следствия. Это могут идти и годы. Mm -hmm. показывает
1: практика. Ясно. А, скажи мне, пожалуйста, а вот здесь стала появляться информация, что защита Сергея Фургала, ну, в общем, требует домашнего ареста из-за, оказывается... Ну, это, это, опять же, это традиционно. Я ни в коей мере не сейчас не Постояние пытаюсь... Состояние здоровья. Конечно, да. Но ну, здесь...
3: это, это стандартная, так скажем, юридическая практика, защита, а у Фургалова... Фургала четыре адвоката, естественно, они будут просить домашнего ареста. Но, что касается рекомендаций Верховного Суда и вообще, в принципе, да, уголовного процессуального кодекса, то это вполне законное требование, потому что Фургал был ранее несудим И даже по особо тяжким статьям человеком можно поместить по домашний арест. То есть закон этого не запрещает. Другое дело, что у нас это редко применяется, и даже по самым каким-то незначительным нарушениям, вот я, например, писала как-то про женщину, у которой четверо детей, и она украла в Ассане резиновые сапоги. Ну, казалось бы, какая от нее угроза общественности. Но ее, тем не менее, закрыли в СИЗО, и она ждала там приговора суда. То есть, по идее, до приговора суда Фургал вполне может находиться в домашнем аресте. Но как решит суд, сейчас
1: узнаем. Понятно, да. Спасибо большое. Дина Карпицкая, специальный корреспондент комсомольской правды от здания Басманного суда Москвы, ну вот где длитель, длится уже заседание этого суда, хотя должна быть просто избрана мера пресечения. Там вряд ли будут сделаны какие-то громкие заявления. Единственное заявление может сделать защита Сергея Фургала. Обвинение требует ареста на два месяца. После задержания Сергея Фургала накануне полиция с обысками пришла сразу к пяти членам фракции ЛДПР. Двух из них действующих депутатов Хабаровской думы уже арестовали. Ну и по данным Следственного комитета, я напомню, Сергей Фургал э, подозревается в, м, к причастности в организации убийства, покушения на убийство предпринимателей. Все это было совершено 15-16 лет назад. А, с нами на прямой связи политтехнолог Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Но ну, об, обсуждают сейчас Сергея Фургала, и объясните мне, пожалуйста, э, по, сможете ли вы это все угу. делать и объяснить народно. Народный менталитет. С одной стороны, даешь посадки. Кричат люди и, и аплодируют, когда об этом говорит президент. С другой стороны, начинаются посадки. На Улюкаев, Хорошавин, вот на данный момент фургал. Но тут же появляется и, дос, и достаточно многочисленная армия, которая подписывает петиции за освобождение. 45 тысяч человек в Хабаровском крае кричат, вы нашего народного избранника, значит, специально закрываете. Вот есть объяснение этому?
0: Вы знаете, вопрос ведь, объяснение этому кроется, какая доля людей вот находится в поддержке довольно иного события, а какая доля людей всегда будет находиться в оппозиции этому, этому, этому же событию, ну то есть люди, которые как бы не согласны с теми или иными вещами. Поэтому в данном случае, вы знаете, я не думаю, что э, по, по, по отношению к Фургалу как бы такая, будет такая массовая поддержка, потому что все-таки Фургал попадает в такое общественное, как бы общественное мнение, что ли, об тренд, что все-таки власти в целом недовольны. Власти в целом недовольны, и поэтому, когда появляется некая посадка, либо некий намек на то, что во власти как бы вот не очень-не очень порядочные люди, а в данном случае именно это, 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 как бы допускает народное мнение, то народ, конечно же, будет большая часть, повторяю, большая часть населения, то есть большая квота, будет поддерживать, поддерживать эту историю. И только меньшая квота уже, так сказать, там определенный круг, круг людей, совсем небольшой, как правило, это 8-10% от электоральной нормы, от как бы вообще в целом от людей, они, они, они готовы вот, вот как бы, такой ядерный электорат который все таки считается что вот, заложник вот, э, попал жертвой каких то теорий заговора и так далее и так далее Поэтому а... в суд,
1: да. да я просто вот еще хотел спросить ведь если вспоминать э, другие аресты и обвинения в адрес высокостоящих людей фактически мы видели как с поличным брали у люкаева Белых, как был пойман, тоже с поличным. А какие запасы денег и вот эти вот суммы, они буквально там на следующий день после ареста были продемонстрированы публике, чтобы было mm -hmm. понятно, за что. Да. Здесь же обвинение, которое датируется... 16-летней давностью. вот Как вы думаете, будут ли заинтересованным, то есть нам, гражданам, чтобы понимать, за что арестовали Сергея Фургала, предъявлены какие-то доказательства его причастности?
0: Вы знаете, будут, безусловно. То есть у нас как бы всегда вот в таких делах идет как бы такие две информационные, что ли, компании. Всегда идут они. Это с одной стороны. Кстати, дело Фургала очень похоже на дело, вы не упомянули в эфире, на дело Гейзера. Это главы Коми республики. Там тоже было ОПС предъявлено ему, значит, организованное преступное сообщество и так далее, и так далее. Там тоже целая компания. То есть Фургала вот эта ситуация на старте похожа на да, дело Да, но Коми.
1: убийц не было. Все-таки Гейзер, да. там ущерб в 3,5 миллиарда рублей все-таки.
0: Да, 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 да. Там был ущерб, чисто, чисто такая математика была бюджетная. Поэтому в данном случае что мы имеем? Что будут, будут, безусловно, доказательства, а невозможно, поверьте, когда выносится подобное решение на уровне силовиков, и когда информируют уже там президента, либо кураторов администрации президента, что губернатора будем брать, и выезжает команда, вылетает из Москвы с бортом на, на все эти задержания, понимая, что местным доверять человекам нельзя, потому что там вот, непонятно, что с ними, как, бы, как правило, тоже есть коррупционные всякие штуки. Вот, то выезжает московская группа, то Безусловно, э э э э э э э э эта история, э она, она, она будет подтверждена. То есть она просчитывается, поверьте, когда это запускается, то информационно она просчитывается на несколько шагов. В том смысле, что отката этой истории точно не будет. То есть, условно говоря, запускается всегда механизм только в одну сторону. Говорить о том, что там адвокаты там соберутся, и фургал, так сказать, будет, -то, будет изменение какой-то позиции, и, и ошибочное решение там силовиков. Такого мы не получим ни при каких обстоятельствах. Это показывает... Дела, дела губернаторские, это показывает дело, помните, мэра мэра, мэра э, П, Владивостока, Пушкарева Игоря, uh -huh. и так далее, и так далее. Отката не будет, то есть решение о взять о запуске этого дела всегда наступает и принимается только, зрения отката не будет.
1: Я вас понял, да, спасибо большое, Сергей Николаевич. Сергей Маркелов, технолог но здесь действительно, наверное, нужно понимать, что э, построенный на каких-то не знаете, таких слабодоказываемых обвинениях, арест чиновника такого уровня, наверное, был невозможен. И, скорее всего, есть и доказательства, и тоже многие тома уголовного дела. Но будем наблюдать за этой историей. Я напомню, Сергей Фургал на данный момент виновным по предъявленным ему обвинениям себя не признает.
2: Домой я шел по мокрым лужам, по скользкой мостовой ногами снег путюжил, а мокрый снег падал. А я шел домой, по зимнему саду, по пустой мостовой, он шел со мной рядом. Шпионил за мной, следил за мной взглядом, бесшумный конвой, и вот я стою на краю снегопада, с неба падает снег, значит, небу так надо.
1: дела. Россия. Ватсап-страна. Ваши комментарии. 8 9 6 7, 200 ровно 9702. Э, так, э, если везли в Москву, то это арест. Это про Сергея Фургала. Ну, понятно, что его арестовали у себя, в общем в регионе, а так, дело такого уровня, ну, наверное, должно рассматриваться в Москве. Простая причина... А, почему люди поддерживают, в смысле, выступают э, за то, что знаю «Освободите Фургала», потому что Фургал сделал многое. Детям деньги начали выдавать в школе и так далее. Он порядки наводил, поэтому поддерживают. Это нам написали из Харькова. Дорогой Константин, дело в том, что вот сейчас в Хабаровске находится наш корреспондент Владимир Варсобин, который сегодня сказал, что, по большому счету, за два года своего губернаторства «Фургал только начинал что-то делать». То есть некоторые долгое время там просидели и, может быть, ничего не делали. Он просто выбивался из, ряды, из ряда чиновников, которые сидели на своих местах и с канцелярским языком обращения потом записывали, поздравления с праздником. А он выходил в народ, тем и запомнился. Но я, кстати, должен напомнить, опять же, историю. Примерно так же обаял всех когда начал выходить к публике и общаться в самом начале своего правления Михаил Горбачев. Я понимаю, что, может быть, и сравнивать не нужно, но вот, вот эта вот близость к народу, она всегда симпатизирует. Спасибо и присылайте сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Радио Комсомольская правда? Ну, а пока дожидается сейчас мера пресечения Сергея Фургала, как только это будет известно, мы вам обязательно об этом расскажем, российская валюта укрепляется третий день подряд. За доллар дают чуть больше 70,5 рублей, за евро меньше 80 рублей. Хотя до этого были негативные прогнозы, что, дескать, все вырастет, и чуть ли к концу года доллар не будет стоить под сотку. А сейчас уже вопрос о том, а упадет ли... Кто его знает, до 65, а то и до 60. Но вот разбирался со всем этим экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков.
4: Дорогая
2: редакция.
1: Женя, привет. Да, привет. А не летний ли это отдых у валюты и у рубля? Ну, мы же традиционно уже, по-моему, не первый год мы с тобой в эфире об этом говорим, что существуют такие вот сезонные спады.
4: Сезонные спады существуют, но в этом году они не так явно проявляются, просто потому что а, сейчас, например, сезон отпусков у нас немножко не такой, как был в предыдущие годы, и, собственно, этого фактора сейчас нет. А, я, кстати, хотел сказать, что ситуация на валютном рынке меняется настолько часто, что, что нужно, мне кажется, несколько программ каждый день выпускать на эту тему, потому что доллар сейчас, наоборот, укрепляется как раз-таки, уже 71%. А, 71 рублей, рубля за доллар дают, то есть нам произошел такой разворот, то есть в течение нескольких дней наша валюта активно укреплялась и даже возможно могла уйти ниже 70 рублей по курсу за доллар, но вот сейчас обратно пошло восстановление. То есть теперь ты понимаешь, я...
1: почему я на валютных торгах в них никогда не участвую? Один раз моргнул и потерял все.
4: Да, и не надо, и не надо абсолютно, потому что я к этому и не призываю, потому что это а, дело бесперспективное, как ни один знакомый, очень м, хороший управляющий на фондовом рынке, говорит, всегда твои шансы, всегда это 50 на 50 минус комиссия брокера. А, поэтому в долгосрочную все равно проиграешь так или иначе со всеми этими спекуляциями. А, ну, мы разобрали как раз все факторы, которые сейчас влияют на рубль, на доллар, на вот это соотношение, и там, конечно, большая часть экспертов и больше тех факторов склоняется к тому, что немного а, наша валюта все-таки ослабится. А сейчас большинство экспертов расценивают вот такой а, диапазон колебаний, как 70-75 рублей за доллар. А, сейчас мы находимся такой на нижней границе этого диапазона, то есть вероятность того, что а, доллар а, немного укрепится на несколько процентов, она все-таки больше, чем, чем обратный сценарий. А, там несколько факторов. Во-первых, есть такой статистический фактор, как ты правильно упомянул, есть третий квартал, там влияют не только поездки в отпуск, но и прибыль экспортеров, которая там по определенным причинам снижается именно в третьем квартале, и, соответственно, это влияет на курс нашей валюты. Есть еще такие причины как э, э, вот, нынешняя ситуация с коронавирусом, то есть опасение второй волны. И, соответственно, все это тоже влияет на валюту развивающихся стран. Э, совокупность факторов довольно, довольно серьезная. И э, вот, против, э, против доллара играет, наверное, только вот такой некий большой фундаментальный фактор, но который еще не стал работать, э, но он может в определенный момент сработать. И это тоже, вот, видимо, как-то останавливает инвесторов э, от того, чтобы купить доллар. Речь идет о том, что вот эта большая денежная накачка, которая происходила весь этот кризисный период со стороны Федерального резерва США, это аналог нашего Центробанка, она так или иначе должна отразиться на курсе доллара. То есть сначала это должно вылиться в определенную инфляцию, более высокую инфляцию в США, ну а затем уже к ослаблению доллара, как такой мировой валюты. То есть в какой-то момент, если у Америки начнутся серьезные проблемы из-за того, что у них сейчас происходит, как с коронавирусом, так и, собственно, с беспорядками, то тогда это может действительно пошатнуть веру инвесторов в непоколебимость американской экономики и, соответственно, ударить по доллару. Один, да, один из инвесторов как раз-таки сделал такой недавно прогноз о том, что доллар к концу года может вот потерять до третьей своей стоимости, то есть упасть на 35%. Ну, это, конечно, такой немножко апокалистический сценарий, но, тем не менее, вот можно его тоже поразбирать.
1: Все. Я Сейчас я пытался законспектировать все, что ты сказал, а у меня остался только один вопрос. Скажи мне, пожалуйста, Женя, все-таки доллар о, будет падать или будет расти, есть ли, ли какие-то предпосылки для его дальнейшего падения.
4: Для дальнейшего падения доллара все-таки пока меньше предпосылок. Вот, Несмотря на тот сценарий, который я озвучил, его все-таки озвучивает только небольшая кучка экспертов, сейчас все-таки больше факторов играют на стороне укрепления доллара, если сравнивать, конечно, с нашей валютой. И вот этот диапазон, который я называл 70-75 рублей, то есть в третьем квартале рубль будет стремиться к верхней границе этого диапазона либо находиться посередине этого диапазона, то есть 72-73 рубля за доллар. Нынешняя биржевая стоимость 71 рубль. То есть больше вероятность того, что все-таки рубль в ближайшие месяцы немного ослабнет. Ну, это, по крайней мере, такой консенсус прогноз всех аналитиков. Я тут с большим количеством их отчетов ознакомился и, собственно, поговорил со многими из них.
1: Да, я думаю, что все, что рассказал Евгений сжато, более развернутом варианте, можно будет прочитать на сайте Комсомольской правды. Что будет с долларом, что будет с рублем. Евгений Беляков, наш экономический обозреватель. И мы продолжим через несколько минут программу «Ватсап-страна». Я здесь с некоторыми уже слушателями в переписку вступаю. Сейчас буду отвечать. Ну, а через несколько минут Минпросвещение призывает не дарить подарки тем детям, у которых нет родителей, то есть сиротам. Почему? Узнаете через несколько минут.
2: Нам слишком, 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 Продают эрзац мечты, только мне о сладкой жизни. не забыть. I'm yeah.
1: Россия. WhatsApp страна. Ну что ж, друзья, прямой эфир. Только что пришли новости о том, на два месяца арестован Сергей Фургал. Ну, в принципе, так и предполагалось с 99%, с 99 вероятности, что он будет арестован. И на два месяца он теперь будет находиться. Под стражей. Сам Фургал в зале суда заявил о своей невиновности губернатор Хабаровского края. Его подозревают в организации убийств предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области. Ну а корреспондент «Комсомольской правды» удалось дозвониться до матери одной из жертв, 27-летний Роман Сандалов из села Лермонтовка, был как раз застрелен. Это тоже было связано с э, бизнесом по металлу. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Елена Серебровская. Елен, приветствую, здравствуй.
3: Всем добрый день. Да, действительно, мы сегодня поговорили с женщиной. Женщина, конечно, 15 лет ждет правосудие, ждет когда же. Она считает, что к убийству ее сына причастен именно Сергей Фургал. А, вот тот роковой выстрел в спину молодого человека в 2004 году сделал его водитель, его приближенный Журавлев. Журавлев четыре года скрывался но ну, как только Фургал пошел баллотироваться в Государственную Думу, но ну, это вот по нашим данным, то, что нам удалось узнать, как только он стал баллотироваться в Государственную Думу, Журавлев сам пришел, сдался с повинной. Э, связано это или нет, ну, мы не можем сейчас утверждать. Вот. Но, -то ну, то есть уби убийца
1: сидел... был приближенный к Фургалу, да?
3: Да, совершенно
1: верно. Так подожди, а повторах... тогда Да, прости, пожалуйста, Ленович, я должен а спросить тогда. когда мы говорим пятнадцать лет ждала наказание убийцы сына. Но если убийца водителя, он пришел. Она... Да.
3: Она считает, что вот тот выстрел э, Журавлев сделал именно по заказу, по приказу Сергея Фургала. То есть э, Журавлев был всего лишь исполнителем. А вина лежит, по ее мнению, именно вот на губернаторе края.
1: Я тогда предлагаю сейчас услышать, что вот говорит эта женщина. Давайте послушаем, пожалуйста. Есть у нас, да? Давайте.
3: 15 ага. лет писала, и вот только через спустя 15 лет это что-то проявилось. Но я понимаю, что это все политические дела. Конечно. Оно не, не так уж и, бы это самое и коснулось этого дела. Это просто, ну как вы сами понимаете, как ага. это причина. Первая причина вроде как фургала смесили ему какое-то наказание сделать. Поэтому я с политикой не интересуюсь, поэтому что-то получалось случилось что-то, да, какое-то будет наказание, я просто буду очень рада. Ну, там не только же мой сын был убит, там еще это все будет, суд это будет вот на днях должен, вроде как говорили, состоится, он уже в Москву уже уехал, поэтому надо послушать, что будет, чтобы дальше бороться, стоит или нет.
1: Лен, ну и тогда это была вот мать как раз убитого 27-летнего Романа, Елена Серебровская, корреспондент комсомольской правды. Лен, я тогда должен еще один вопрос задать, Просто, когда мама говорит, я писала во все инстанции, а почему ходу этого дела не давали?
3: Ну, мне, нам сложно сейчас об этом судить. Дело в том, что она писала, вот нам попало просто в руки письмо, обращение отсканировано именно а, а, Владимиру Жириновскому, а фургал как раз состоит а, в партии ЛДПР. И mm -hmm. там она подробно объясняла всю, всю вот эту историю и э, с, с убийством сына и э, приложила ответы, результаты медицинской экспертизы. Ну, то есть, фактически она э, отправила те документы, которые были на тот момент это вот 16-й год.
1: И тогда позволь финальный вопрос. А убийство 27-летнего Романа Сандалова это... Понятно, что Сергея Фургалова задержали по подозрению в организации заказных убийств. Это... Одно из них или это дополнительно? Мы не знаем об этом? Мы пока не знаем, но я думаю, я склонна
3: думать о том, что это было одно из тех убийств, которые сейчас интерминируют а, Фугалу.
1: Спасибо большое, но будем ждать подробностей. Елена Серебровская, корреспондент «Комсомольской правды». Опять же, не хочу делать никаких выводов, потому что я уже вижу, приходит сообщение, а можно ли этой женщине верить. Слушайте, есть женщина, которая рассказала свою историю, у нее погиб сын, у нее есть своя версия случившегося. Версия следствия проверить ее данные. Не знаю, почему тогда не были они проверены. Ну, в общем, следим за развитием событий. Радио Комсомольская правда. Ну, а теперь та самая новость, про которую я говорил. Минпросвещение призывает не дарить подарки сиротам. По мнению авторов такой инициативы, это формирует у детей иждивенческую модель Поведение. Якобы получать подарки от незнакомых людей, процесс неестественный, ведь в обычной жизни такого нет. Ну и чего ребенка, в общем-то, развращать? То есть он, э, у него нет родителей, он сирота, он получает подарки, он к этому привыкает. А когда он вступает во взрослую жизнь, этот э, молодой человек или молодая девушка понимают, что жизнь-то пряников не преподносит. Насколько это правильно? Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков с нами на прямой связи. Сергей Константинович, Здравствуйте. Здравствуйте. А, по-моему, есть и, и, и люди, которые в семьях живут, которые тоже выходят и абсолютно не приспособлены к взрослой жизни и считают, что им все, все должны. И это не делит как-то э, сирот или э, не, не сирот. По-моему, это просто склад ума какой-то.
5: Ну, вы знаете, мне непонятно, кто из чиновников вот эту глупость... Вдруг придумал. Видимо, этот человек совершенно не знает э, детскую психологию и не разбирается в психологии в детской. И э, так уж, к сожалению, сложилось, что у нас сегодня э, вот, э, в ведомствах, которые э, руководят системой образования, работают люди весьма далекие вообще от педагогики и от э, проблем, э, связанных с детьми потому что э, люди понимающие что такое детская психология э, прекрасно понимают что особенно дети лишенные вот, родительской ласки и родительского попечения они э, к таким вещам относятся особенно трепетно получить хоть, хоть маленький подарочек хоть какую то понимаете вот, хоть какой то знак внимания для них имеет огромнейшее значение. И порой этот ребенок, вот он может через всю жизнь пронести вот этот вот э, маленький подарочек, и он будет для него э, таким, знаете, как, как символом на, все, на всю жизнь mm -hmm. этот подарочек. Вот. А как, знаете, как знак того, что люди к нему проявили такой вот... Э, внимание и... Ну, что не, позабыт,
1: не, не забыт, не заброшен, да, что кто-то да, заботится да, о нем.
5: Да, да. А вот э, в семье как раз э, могут наоборот баловать. Вот там, может быть, не стоит постоянно задаривать детей э, каждый день вот подарками. Поэтому там как раз, может быть, и стоит ограничить подарками. Uh -huh. Uh -huh. А, вот, а вот сиротам как раз не, не надо скупиться на подарки. Спасибо, да, спасибо
1: большое, Сергей Константин, что высказали. Сергей Комков, президент Всероссийского фонда образования. Э, здесь вот сообщение пришло. Когда я учился в школе-интернате, и у нас учился сирота, у него никогда не было таких представлений. Там с Америки приехали, это привезли. Там из Германии. Ему приятно и только. Но он никогда не ожидал подобного от незнакомых людей и не просил. Я единственное, я тоже, к сожалению, не знаю, вот прочитав эту новость, кто именно персонально из Минпросвещения призвал не дарить подарки детям-сиротам, я просто хотел бы напомнить, что делая такие заявления от министерства или там от своего лица, но будучи э, и находясь в Министерстве просвещения, вы подумайте, что это может спровоцировать отказ действительно. Отказ. И дети не будут получать подарков вообще. В общем, в очередной раз хочется заметить, что слово «не воробей», Вылетит, не поймаешь, поэтому давайте следить за тем, что говорим, как говорим. Спасибо большое, что слушали программу WhatsApp Страна». Обязательно с вами встретимся уже на следующей неделе. Не болейте, не скучайте. Пока.
2: Твоя небо, облака как к любимой прижались к земле. Где ты я под простой, да нескошенной крышей ищем друг в друге тепло. Что, что нам ветер, да на это ответит, Несущийся мимо, да сломавший крыло. И упав между нами, так недолго любит.
3: Простое стекло